0: 灵魂旅社欢迎你的光临，你准备好了吗？我将带你踏上探险之旅。我是你的灵魂小向导 Ryan。嗨， Hi, 我是雨宁，我是你的占星师米萨。耶、yeah, ，我们今天这一集是要来聊一个有趣的主题，就是我们养猫猫的使命哦， oh, 就是我们的猫小孩。对，呃，这里应该还蛮多人现在都是有养宠物的嘛。阿、啊、米萨，你是有养过动物的吗？有，我们家现在有一只咖喱猫。<笑>对，<笑>你们最早开始养宠物是什么时候？但是我最早开始养宠物啊，我们家一开始都是养狗，然后在我家从小到大都是养狗，然后但是到我国中的时候，可能那个时候在呃青春期嘛，然后在人际关系当中有一点瓶颈，然后就会觉得想要在情感上面有个寄托，所以那个时候就带了一只猫咪回来。从什么开始养 猫， 就是从那(笑)个(笑)时候(笑)开始。后来那只猫猫 呢， 就是也是活了也蛮久的。后来过世之 后， 有点算是刻意的去跟它找了长得一很像的一只猫咪。然后后来就是我们的咖喱猫。那咖喱猫它算长得跟我们前一只猫咪长得很 像， 但它个性完全不 同， 就是带着一种违抗的感 觉， 有点呛猫那种感觉。哎、欸，其实我也是蛮喜欢养猫的，我觉得好可爱哦、喔。对啊，嗯嗯、然啊，我讲讲我自己养宠物的经验。我小时候养过非常多种宠物，就是嗯呃狗啊，然后哎、欸，我还养过蜥蜴哦，是哦，斗鱼、天竺鼠、嗯、黄金鼠，嗯，嗯真蛮多的。哎、欸，好多哦、喔。我们小时候是比较、哦、对我养过还蛮多种的。对我们小时候比较流行狗嗯嗯，但是我觉得现在好像大家流行猫<笑>养。对，就是这个这二十年的趋势真的差蛮多。小时候几乎大家养的都是狗，然后到最近几乎猫的比例开始急速攀升，对<笑>已经变成是猫星人的时代了。对，所以呃，我相信宠物的这个主题是很多人很在意，因为毕竟你没有办法跟他沟通嘛，可它又是你生命中很重要的一个部分。嗯、对，家人哦，哦对，那呃，我来聊聊，就是阿卡西记录可以读呃宠物的部分嘛。那是只要呃不是什么宠物都可以读，而是要经过主人的同意。当然，自己的猫就自己读是没有问题的，这样。但路上的野生动物我们是不读的。哦、oh, ，这样子啊？对，因为嗯，它它没有主人嘛，然后加上就是。Oh. 你也不知道他,同不同他跟你同意，<笑>对他也不知道同不同意，在<笑>就是因为他跟你并没有产生关系，所以并不需要去读他的记录，这样。<笑>所以其实这边跟动物沟通就有个蛮明确的区隔，对，他他不是沟通，对不对？他不是沟通，就是你不会跟他对话。嗯嗯，所以我觉得刚好跟宠物沟通是属于不同面向的，所以如果你是想要很了解你的宠物的话呢，可以宠物沟通也可以看阿卡西也可以看，因为看的面向不太一样。嗯嗯嗯，就是宠物沟通，它可能比较像是翻译官<笑>，对吧？那阿卡西你会怎么定义？阿卡西是看我们会看的是，呃，这个宠物它为什么会来到你的生命中？它对你有什么使命？嗯，然后目的，然后以及跟你们家人之间的关系，比较偏呃这个。宠物(笑)的灵魂的角度跟目 的， 就是一 样， 它也是一个呃比较深的一个呃比较深层的资讯。对 对， 所以如果你问他说你喜欢吃 A 饲料还是 B 饲料啊 ，maybe 问宠物沟通师比较得到满意的答案。明白明 白， 懂了懂了。对， 那我来聊聊我自己读我这两 家， 我在我家里这两只 猫， 嗯， 他们叫什么名字 啊？ 嗯，我首先我的第一只猫叫周爽，嗯，然后就是取名叫做就送，嗯、<笑>它是什么猫？哎，我们两只都是米克斯，就是呃，那就是很很短毛、很一般常见那种品种的猫，是什么虎斑啊、冰室啊、橘子啊？哦，周爽是虎斑，嗯。然后我的第二只呢是橘猫，叫黄大仙、嗯哈哈，名字听起来就有点坑哦。<笑>对，很坑哦。跟你讲，本尊真的是很符合。是。然后因为就一个是重父性，跟个从母性这样子。嗯。<笑>对。好。那我觉得我跟宠物之间其实有蛮深的一个故事关系，就不单纯只是养养宠物，跟我个人的人生成长经验有关。好，哦、怎么说？我在养完最后一只 狗， 它再见了之 后， 到我养猫中间隔了有十五年的时间。哦， 那有一阵子哦。对， 那会决定养第一只 猫， 呃， 之前其实我拒绝还蛮 久， 很抗拒很久。我并不讨厌动 物， 可是我觉得我总是有说不上来的某种原 因， 我觉得我没有准备好。嗯。好，这生命的重量是很重的，其实。对对，所以我就从我读他的记录这个角度来切入，跟我的生命经验发生了什么事？好了，嗯，好，那我就问，你先先先先是问周爽，对，九送九送，我就问九宋说，哎、欸，呃，为什么你会呃来当我的家人啊、嗯？什么是你的使命？这样，嗯。他说：“让我对生命有信心，对照顾生命有信心。嗯”我听这句我就哭了、嗯。我知道他为什么讲这句话。我不知道为什么我从小就有一种没有办法控制的恐惧，就是我一直都觉得我会难产而死、啊、就是那个画面会一直反复播放，所以我只要看到那种电视剧啊，那种生产的、怀、嗯、孕的，然后或是听别人谈论起，我就是本能的会觉得我会死这样子。嗯。你这个是胃阴落病哦，因为胃阴落也是这么想的。<笑>对，二四号。对，呃，吊诡的就是呢，我从来没有生过小孩，我竟然会会有这种感觉耶。你就是一个年轻女生呢、啊。对，可是呢，当每个人都说呃有生过都会跟你说啊，哎呀，我当初也是这么想啦，但是我生的时候呢就挺过去啦。每个人都这样子的，但是我不知道我不是，嗯嗯我不仅只是这样，因为我觉得我的恐惧值太大了、嗯，是超越他们能够理解的那种大。那他讲这句话，你会知道说他是针对你这个恐惧而来。那但是他有舒缓你的恐惧吗？对我接下来就是要来分享这件事情。是他，他就说他是为了要让我相信我有能力照顾生命。这句光这句我哭，是因为我跑过了非常多画面。第一个就是我从小对于生产、怀孕，然后有很大的恐惧；第二个我对照顾生命有非常非常。多失败的经验，我小时候养的每一只宠物啊， oh. 都不是正常死亡。Oh. <笑>然后，就是不管是斗鱼，然后天竺鼠、嗯、黄金鼠，连狗，然后什么，就都不是正常死亡。比如说、嗯、有一次遛狗，他就去完公园之后，隔几天就死了。原因是那时候还是会有那种杀虫剂吧，还是什么毒物，就是他们去公园舔到了，呃、嗯，中毒死掉。对，那。以前我们家住在一楼，然后狗就是养在庭院嘛。有一次回来的时候，哇，真的太难过，就是我们的狗被刀砍，天呐、啊，就是代之这这个社会的恶意这样子。然后我们就赶快治疗它嘛，但是呢，过几天它就直接不见了、嗯。所以我觉得就是有人恶意，嗯，就是我觉得伤害它，嗯，真的是很让人难过诶、欸嗯。对，然后包含我养的蜥蜴啊，或什么，总之它们都不是正常老死的，就是。各种奇怪的意外，然后就是突然死掉那一种、嗯，对，然后就或者是呃不是很好看的方式再见这样，好看的，<笑>给你造成阴影了啦，怎麼好大的阴影哦，所以我一直有一个信念，就是我是一个无法把生命照顾好的人。嗯，这个应该就会影响到你的，如果你想要小孩的一个意愿，对啊、嗯，当然我觉得这种。嗯对于生产啊、怀孕的恐惧，然后以及就是没有办法信任自己是有办法把生命照顾好的，嗯，我觉得他是应该是来自于很多前世，然后跟很多的原因组合起来，所以我有很强烈的恐惧值。如果一般人的恐惧值是一百，我觉得我有达到八百分这么高，<笑>很高。所以周爽说他的使命就是来让我相信我可以照顾好生命，所以我很感动。因为我在读他的时候，其实我已经养他了半年了。嗯，就是然后就有一点熟度了，了对，<笑>然后所以它是一只非常好照顾的猫，就是吃饭，然后就是它的吃喝拉撒完全都不需要我担心、嗯，就是一个超级好养的猫。它怎么会这么天使啊？因为如果说你之前有这样的动物的经验的话，那下一只应该怕怕死的，就还肯来。对，超好养的，也就是说我这是一个非常无痛上手的当。就是猫猫妈妈的感觉，就顶多惨死而已，就惨死是一件没有什么问题。就是就其他地方都好容易，它不生病，然、嗯、啊什么都吃，嗯，然后呢会有自己的作息，然后它也不太黏黏人，就是在就是会自己过得很好。天使猫，超级天使猫，呃，身体很健康，然后顶多想要你摸摸的时候就跟你叫一下，然后其他时间都会自己照顾好自己、嗯。所以我在养它的过程中。我我就发展出了很多的信心，说哦，原来他可以活下来耶！<笑>真的，那个感动好难形容。就是原来我真的可以照顾好吗？哦、啊，白了为我补充一下，我连养的植物也都也都死相难看。<笑>这个我好像有点一样的镜头，黑手指，超级我可以弄死所有植物。哦<笑>、oh. ，没有，没无一幸免，人连人家说超好养，不用浇水或什么，<笑>总之来到我手上都是死状超难看，<笑>植物杀手。那好急为什么？为什么就是、啊、可能你就是跟他有缘啦。我在想说，你怎么你怎么可以就是接到一个天使猫呢？但是可能就是你准备好了，也跟他有缘吧。对，第二是那时候我我自己结婚已经有三年了嘛，我一直都、嗯、我洗洗。有想要有小孩，可是我有很大的恐惧值、嗯，所以那个时候刚好很多朋友就是都有养猫，然后你知道养猫的人就一直分享，赶快认养流浪猫啊，哦、帮忙认养。对,对对，然后看了好久之后。他们就一直问我，一直问我，问我，他们锲而不舍，这是我非常佩服他们。就是问了一两年哦，就是我一直都说呃，再看看，再看看，他们仍然没有放弃。但一到有一天，我觉得那就是机缘到，我就觉得好，我们就去认养了一只猫，嗯嗯，流浪流浪猫回来，然后就是天使猫。所以他就说他的目的就是让我相信我能够把猫照顾的很好。那他这样子跟你讲了这件事情之后，你就释放掉了吗？就不需要再做什么其他功课的清理啊什么的？我我也有，我也有，但是我感觉上，如果我说这个八百分的恐惧，其实我觉得照顾他的信心，大概帮我去掉了五百分的恐惧、啊，因为你也知道说，其实你是可以的。哦、对他让我真的。在生活中建立一个信心，因为他真的活的还蛮好的。<笑>然后剩下就是去记录里面啊，或是各种疗愈的方式，一点一点把那种可能呃一些其他的恐惧慢慢拿掉，这样子。嗯，哦，那接下来我们就来讲我的第二只猫了。呃，其实其实读宠物真的是资讯不会到很复杂，就是宠物的世界很单纯，是对。然后来讲，呃，我的第二只黄大贤好了。<笑>呃，养第二只黄大仙一开始是因为我觉得周爽感觉很寂寞啊，<笑>嗯、<笑>我们都会讲养一只猫都会这么认为，对，就很很寂寞啊。然后后来我其实有征求他的同意，是说，哎、欸，那你呃愿不愿意接受家里有第二只猫？他觉得 OK， 他其实也想要找一个人玩。然后我就问说，那你要男的还是女的？他就说还要男的这样子。首先他自己是一只男的。<笑><笑>然后<呢><笑>然后呢，我就想说他可能想找好基友吧，<笑><笑>应该是哦。对，其实我很尊重哦，我就问他说同经过他同意 ，OK， 然后我们就去认养了第二只橘猫，这样。嗯，那回来他们其实很快，大概呃隔离了四天吧、嗯，他们就可以放在一起了。Okay、哦，算很很快，蛮快的，很快很快。呃，夺第二只猫。<笑>我觉得故事蛮特别的是，是、呃、嗯，这只猫问题就非常多。嗯，它来的前一个礼拜，我就很想退货它。我知道这个可能有些道德,、欸、道,德道德魔人会说：“哎、欸，怎么可以？”我说：“可是我要说，收过了。過了”对我当时的本能反应、直觉心就：“哦，天哪、啊，好想退货这只猫！”为什么？你是感觉到什么吗？因为我觉得这只猫不太正常，来的时候不太正常。哦。对，就就我就讲嘛，就是那是一个心理本能，就是因为他走路的姿势很奇怪，就是会觉得他好像是有一点缺陷的猫、嗯，嗯，然后再来就是我觉得他好像爬带爬带的，哦、<笑>就是不知道为什么就觉得他看起来像是呃有受脑脑袋有受损的猫，就他的整个行为表现都跟周爽差太多了哦。对，就是我会觉得，诶，它是不是有质力受损的猫？那好显然它是猫诶、欸，因为猫怎么样，就是还是都可爱这样子。对，对、嗯、我就观察，可是我后来就觉得不行。我有另外一个信念是，它之所以会来到我家里面，一定有原因的。嗯哼哼，我在我在试着理解那个原因是什么。嗯，对。然后，但是我真的前几天我都呃看着它，觉得满满的懊悔，就啊、呃，怎么办啊？怎么会这样？所以心里面很挣扎。但是我观察了几天之后，就发现，哎，他好像正常了。是在你阅读了之后吗？还那时候还没有阅读，那时读是嗯，因为我那时候会觉得我跟他还不熟，所以我就、嗯、先觉观察好了。嗯嗯嗯，我觉得我跟他先培养多一点关系之后，我觉得我读的东西可能会比较多，所以我没有马上读他。嗯嗯呃，当每一个人，如果你们之后要学，想要什么时候读都没有关系啦。但是我自己个人是这样，嗯， a、欸、过了几天之后我观察它正常，后来我知道原因是因为它它被关太久了，所以它有一点点、oh. 怎么讲，就是有点肌肉无力吧，所以说， okay. 所以它走路姿势就看起来有点不太正常。但后来我发现它是一只很有 muscle 的一只猫，<笑><笑>哦，你真的误解大了，这样，我真的误解它了，这样，嗯，然后。呃，呃，它很憨，它是憨憨的猫，可是它的憨其实很可爱，所以其实我后来非常喜欢它。嗯嗯嗯，它、嗯、的憨、哦、是我很喜欢的那一种，所以它是憨，不是呆，<笑>不太一样。嗯，因为一开始我会觉得，我就是饲料摆在你面前，为什么你都看不到？你一直看着我，然后一直在一直在找饲料在哪里，我就觉得你是不是视力有问题，嗯、因为。就是周爽一摆在那边，他就哦、呃，就跑过去吃了。嗯、哼哼那摆在大仙前面，我一定要把这只猫哦，整个抱,抱抱抱抱抱到，是让他把那个碗抬起来，嗯、让他看到，他才发现这里有事。所以听起来是有点危险的样子。<笑>他觉得呃，他不会妈妈以后都要喂食喂食你吧？这三餐？咦，然后对我来说打击有点大，因为周爽是天使猫。嗯，好，然后所以一开始。大仙的问题其实非常多，包含他有尿不出来的问题、尿结石、啊，然后感染，发现就是一直反复有身体上身体的问题，然后接着弄好之后开始会到处尿尿这样子。嗯尿在我的床上，然后到,到处尿尿，真的是还蛮伤脑筋的。好、哦、伤脑筋哦，到处尿尿，然后呢，我不让他进主卧之后，他就去找其他地方尿尿了。哦，靠、嗯，真、这个、的太猛了，猫<笑>了我真的是傻，每一天都去找他，今天在哪里上厕所？嗯<笑>嗯，这个有时候沟通也不一定会有用，因为他就是想要这么做的话。对对，然后呃，好。我觉得这个时候大概跟他相 处， 而且重点是他完全不让我 碰， 嗯， 就不(笑)能抱 他， 没有(笑)养猫的意义 了， 因为他你碰不到他。哎， 就完全不能撸 猫， 哎， 连吸猫都不给 撸， 这样。总之就是养了一 只， 请了一 个， 请神容易送 神， 就是就是饭客这样子来人家吃饭的这样。对， 好喜欢米米萨 姐， 就是一个。犯客嘛，我这里叫客栈动线这样<笑>。对，客栈，重点是我以前住在三楼，我只要一开门，它就爆冲似的跳到阳台上。哦，想要出去吗？很可怕哎、欸，就是我很怕它跳下去。后来发现它是聪明的猫。那它是在做什么？它、嗯、就是要出去晒太阳。哦，对，就是总之一切行为都不受控。嗯,嗯你不是你的理解啦，这样想。对。有一次呢，我就终于觉得准备好时间点到，我就帮黄大贤读他的记录了。你也终于忍到这个时候，<笑>忍到这个时候，对。然后呢，他就说，他要让我学习的是从不完美里面看到他本质上是一只完美的猫。嗯，然后我顿时我也哭了。<笑>其实只有主人知道为什么，<笑>光这一句话就会哭了。然后让我学习到穿越过不完美里面，其实都是完美。嗯，他说不完美都是表象，就是他这个人的特质，你也你去尊重他，去欣赏他，他就是完美的。对，呃，原因就是回到，其实米莎有帮我看过嘛，我是一个很完美主义者，会有点强迫症的人。嗯、然后我就是没有办法接受瑕疵。嗯，所以当我生命中出现一个看起来就是。有点瑕疵<笑>，有点瑕疵，然后很多问题的猫的时候，它其实就在挑战了我的价值观。嗯，哦、我不能允许我生命中有不完美的东西存在。但是它就来了，而且其实它这样也挺好的。嗯、而且它就是以一种我完全不能退货的角色出现在我的生命中。哎<笑><笑>，欸、你知道，如果是人，嗯，你是很可以轻易跟一个人拆火的。对啊，不要见面啊，别说话啊。对，换工作、换单位、换 partner，、嗯、人好处理太多了，不完美的东西就是让他离开我的视线就可以了。对，但是他不行。<笑>那你有接受吗？因为这个不一定让你会觉得是一个很舒服的状态。那就强迫中奖嘛，等于是说<笑><笑>。所以我只能说啊，我觉得呃，灵魂真的是很有智慧，他总是知道。要用什么方式安排一个无法拒绝的挑战、嗯？<笑>就是不能退货嘛。然后，而且你就会想说，哇，如果我今天退了，那其他人也可能很少，因为我们那时候去收他，就是因为非常多人不要他。」对，就是说他的生存机会就会很少了啦。最吊诡就是我们收他的原因，就是因为我们发现是很多人不要他，嗯、我们就觉得、嗯、哇，那给他一个机会，给他一个机会好了、嗯。所以就是有非常非常多的元素。就是在这里面<笑>，就是、就是、啊，我懂了，<笑>为什么会这样？<笑>对，就是为什么一眼看中他，因为他跟我的课题 match， 你就会对他有感觉。OK， 对，所以要大家知道，所谓的爱情里面的火花、啊，在灵魂的视角，是因为他就是要来解决你的课题的，所以你才会有火花，<笑>知道吗<笑>？这句话听起来是陷阱重重哎、欸，<笑>我跟你讲，这个就是真正灵魂的课题。<笑>我所以我现在觉得一下一切都觉得哇不妙哦，一定是来你知道治我的这种感觉。<笑>对，所以你知道，当我学习的时候，我朋友跟我说，哎、欸，我跟这个人真的就是那种呃一一见钟情，對對對對然后我第一眼我就感觉到有那种火花愛的之候，我心里面就消了。<笑>而且尤其通常那种一见钟情的，在星盘上也是这样哦，你越是一见钟情的那一种啊，其实你知道。那个乐师，也<笑>他就是你的老，他是你的老师啊！<笑>对对对对对，这么讲好。<笑>对，所以我现在哈、哦、用新的视角理解所谓的爱情的火花，那种激情是什么了？哦，为什么你会跟这个人看对眼？就是因为他就是来完成你的课题的，所以你才会跟他有嗯、呃、love 共鸣。对<笑>对,对,对，跟猫也是这样。好，所以回来告大家， okay. 他然后他就是来挑战我的人格的特质。嗯，你要去练习。<笑>对，那我在养它的、欸，其实也迈入两年了耶。我觉得很感谢它。呃，在在照顾它然后的过程中，我觉得我开始变成一个弹性很高的人，就是我可以，它无论今天拉屎在哪里，我无怨无悔的把它清。嗯嗯，到现在都还会吗？到今天都还是，哇，很棒哦！对，然后无论他他有什么样的挑食啊、闹脾气啊或什么，我就是觉得他很可爱。所以他来到我生命中，就是学会穿越不完美的表象，去看见真正的本质。不不论是动物还是人，本质都是完美的，本质都是很很美好的。嗯，对，大家要对生命有这样的信心。对。所以其实还蛮感动的，嗯嗯，所以他的使命目前是这样，就是陪我穿越这个议题。当然，我觉得可能过一段时间读，他们又会陪伴我去穿越下一个议题。但其实蛮鼓励很多主人啊。都可以去看的是，呃，宠物来到你这一生的目的是什么，然后它跟家人的关系，以及当然有时候记录会告诉你可以如何照顾它。那我最近现在最近在实验的是，如果有一些宠物是有分离焦虑症或者是创伤经验的，怎么透过阿卡西的记录里面帮助它？我目前在实验，但我自己先分享我的实验结果好了。是我有实验黄大仙，因为前面提到它不可以被包。对因为它是受虐过的猫，收容中心的妈妈跟我说，他去救黄大仙的时候，他是被一个工厂在他自己在一个工厂被发现的，嗯，然后那时候他全身是血，哦，好难过，是,是啊，对，然后所以完全不能碰他，然后他超凶，哦，他超会抓人的，然后有一次我们要带他去看医生的时候，他直接尿在我们身上。哦、oh, ，就是代表他的不悦。对，帮他剪指甲，他也会尿在我身上。嗯，就是你知道，就是像这样子的日常，他就是会尿在你身上。嗯，就是、对。然后我惯就好。<笑>我以前其实也有洁癖的，你知道吗？就是不能接受这种事可是、啊、我觉得我竟然没有办法想象猫尿在我身上的时候，我竟然没有关系。我原来很爱你。嗯、<笑> OK， 真的是练习爱吼。Oh, 对我记得有一 次， 我帮他读他的 说， 哎， 是什么原因他会这么抗拒被抱跟被接 触？ 虽然我知道他有这个经 历， 但是我从记录里面去读起那个能 量， 读完之后 呢， 呃， 反正就是他也有一些受虐跟恐惧的一些能量。这样读完之 后， 我就去睡觉了。嗯， 隔天醒来之后 啊， 那是第一次我养了他半年以 来， 他第一次跟我睡觉。哦， 有进步了 啦！ 对他直接爬到我的身 上， 然后靠着 我， 然后跟我睡 觉， 感情变好了。然后我开始可以抱着他十秒钟、二十秒 钟， 到现在可以超过三十 秒， 但是还是没有办法很久。但是已 经， 哦， 我觉得很满意 了， 进步很多了。对， 还有很多时间 嘛， 对， 还有很还有很多时间继 续， 我觉得跟他的关系。然后我觉得。他也在训练我关于耐心。我本身是一个节奏很快的人，所以我就会希望赶快见到效果那一种、嗯。但在陪伴他过程中，才发现生命的一个过程，它是这么多的酝酿。嗯，刚刚听到你讲这些，我会觉得说，这对于你在工作上面对别人的宽容度，其实应该也是很有收获的。嗯，我觉得我的工作伙伴应该受惠很大。<笑><笑>对他就是来帮助我跨越这个制约的。哎、欸，要讲到这个，你有你有观察你的猫，就是来到你的这个时，你你成为你的家人的时间点啊？你觉得它陪伴了你度过哪一些吗？我其实在想，嗯，好像不是时间点的关系，但是我也说不上是一种感觉。就是我在想，因为我对于其他的生命，有的时候，因为我是家里排行最小的。所以以家庭星座来说的话，像我们这种排行最小的，就是会比较事不关己一点，因为常常都是别的事情都会有大人或是哥哥姐姐去处理掉，就是查来手，手放在掌口的这种性格，我有一点、嗯、对。但是这只猫，就我们的咖喱猫嘛，我有点觉得我真的有一点就觉得它是小孩，就是我必须要去为他做些什么。但是这个东西是在我的伴侣啊，或是别人身上，我很少很少很少有这样子的想法。嗯，我只有可能对咖喱猫会有一种就是说我必须要为了它做些什么的感觉。哦，是啊，所以你其实也是感觉得到，就是跟你的猫之间也是有一些连结的，对不对？对，所以我就想说，我有没有办法说去呃把它呃接来台北啊，或者说去就近照顾它，会有这样的想法？嗯嗯嗯嗯嗯。嗯嗯对，而且我觉得宠物真的是一个呃，我觉得它是一个很棒的存在。然后其实其实宠物都有一个核心使命，它都是来帮助人类去陪伴一些事情的。然后我其实也有一些个案来找我，会问问他的猫啊跟他的关系、嗯。其实他们听听完之后都很想哭、欸，诶，是，对，就是、很感人，生命跟生命的一个激荡，这样。对， 然后其实(笑)它(笑)也会帮我们承担很多。摆了位 哦， 跟大家分 享， 如果你发现你家的猫啊过胖 了， 那是因为 呢， 就是你自己也要减重了。对， 宠物会帮人类承担一些身体上面的疾 病， 什么这是什么原理 啊？ 嗯， 这个是它回馈主人的爱的方式 哦， 就照顾它的一个方式。这个在呃有一本书。有机会我可以导读分享的话，就讲到说，宠物的使命都会是来陪伴人类、疗愈人类的。然后，当然它也会帮助我们承担一些。所以，如果它身上最近有些肾脏的问题、泌尿道的问题，其实就是就是主人有这方面的问题，赶快去做健康检查。所以。当主人健康状况好的时候，猫咪的健康状况很好。然后，如果主人的身心、嗯、心理状况也会好，然猫咪的心理健康状况也会好。嗯哼哼，嗯、所我们常说什么埋玉挡灾啊，其实养一个动物也是帮帮你挡灾。<笑>对，那不用觉得说，哎，会不会对他们不友善啊，或者这是一种虐待？没有，这是就是他们的宠物使命。嗯，就是这样，没有错。而且这是他们感觉到自己很有价值跟荣誉的方式嗯。嗯，就他们的角色定位，大部分其实都是这样子。的，他陪我们穿越一些课题，帮我们分担一些，陪伴我们，他就是很好的战友。嗯，就是、無無互相支持對，对，互相支持的感觉。那，嗯、呃，比如说像这个课题啊，你觉得已经经验完了，那会换吗？哦，我觉得会也，每个阶段如果跨越的话，你就会自己有一个渴望是，是诶，那我想要再来读一读。那我们这段时间有哪一些是你要陪我穿越的课题？它其实是会有一些微调的改变。嗯、呃，因为它也会反映主人的个人成长嘛。嗯,嗯对对对。所以蛮鼓励大家可以来学习我们的初阶课程里面就会学到，你可以读所有非人类的东西，包含宠物。那如果你是热爱植物的人，也可以读植物。所以有些人是跟植物工作的人，他想要知道有些药草的疗效啊，嗯、然后或是一些能量也可以。那当然就是像我跟米莎都很喜欢水晶嘛，嗯、对不对？嗯嗯水晶也可以读到哦，就是你的首饰，比如说你戴了一个水晶项链，你可以问他哦，这个水晶它来成为你的项链，它想要帮助你是什么？一即使就是店里面卖了十几个一样的项链，但是他，你会选中它，一定有一些独特的原因。是，嗯，呃、我其实呃之前有请雨宁帮我看过水晶，它也是非人的嘛，然后就觉得哇，这是大自然的智慧，真的是非常的了不起，都不是我们可以想得到的这种感觉。哦，我会发现它的灵性是非常高的耶，然后它很多很多、嗯、呃，很乐于去为他的拥有者去提供些什么的那一种。其实大自然对于人类真的很无私哈。哦，所、哦、以我觉得在阿卡西里面可以真的是培养一个谦虚的一个状况，是我们真的受惠于这个世界好多好多。嗯，真的真的，我也是这么想。对我们之后会来邀请米萨一起来聊聊关于读水晶的，大家可以期待那一集哦。好，留言刷起来。<笑>欸、我想，我想最后想要请问一下，就是说不同的动物它读起来的感觉会不同吗？还是其实不会？比如说狗啊、猫啊、蜥蜴啊这些？哎、欸，其实有哎、欸，因为像我有些学生，他们还有帮自己读自己家里的。水晶虾哦，虾<笑>、oh, <瞎>子<笑>对，有人读不是拿来吃的吗？<笑>不,是不是，不是，这的是观赏用的。<笑> uh, 然后还有呃，不太一样。嗯、其实宠物的你会挑选这种品种啊？<笑> uh, 对，诶、欸，因为每每一种都有它的特特质，这样子。对它其实读起来是不太一样，当然我也希望有一天我可以养起养养养熊啊！如果到时候我又有,有机会养，要<笑>去俄罗斯，我看有点难哦。<笑>对对对，像我就觉得俄罗斯真的是很猛，对，<笑>可以跟狼啊、跟熊当朋友这样，也许啦，嗯、这样。<笑>有一天，如果我有遇到远在国外的人，他的宠物是比较特殊品种，我有读到的话，一定跟大家分享。<笑>好，哎、欸，如果有读者你们自己本身有认识的话，也可以介绍给我，因为我知道有的人好像在家里面养鳄鱼、欸，哎、哦，我就说那种稀有宠物，对不对？我知道有人会养很可爱的宠物猪，对这些也可以。<笑>嗯，好像比较少见的，可能就是鳄鱼了吧。哎、欸，对对，其实我觉得鳄鱼真的是蛮酷的。<笑>好，我这集我们聊聊聊的是某小孩啊。那很欢迎就是读者呢。第一个，我们有呃阿卡西的出街培训课程，你也可以自己学会自己读这些。然后当然呢，你也可以留言给我们，然后来想要听什么主题，也可以跟我们回馈一下哦。那我们今天这集就到这里啦，谢谢米萨，耶、yeah, ，谢谢大家，我们下次见喽，拜拜，拜拜。